0: 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘망 방충망은 촘촘망 예쁘고 풍풍까지 좋아요 방충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자교감을 느끼는 기독교인들에게
1: 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게
0: 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다
1: 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간 인생을 보고
2: 세상을 보라
1: 롯데카드 무브컬처
2: 라이프 사진장 역사에 각인된 기념적인 비 순간 아! 거대한 존재에 맞선 인류의 도전 어두운 시대를 밝혀낸 20세기의 영웅들 삶과 역사가 만난 그곳, 라이프 생명이란 이름에 담긴 900만장의 역사 롯데카드 무브컬처, 라이프 사진장 예술의 전당
0: 김어준의 뉴스공장.
3: 지난 목요일에 KBS, MBC 정상화 시민행동이라는 단체가 발전을 했습니다. 세 분을 모시고 이 단체에 이야기 좀 나눠보겠습니다. 민원년의 김원경 삼촌이 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
3: 네. 오늘 굉장히 고우시군요. <웃음> <웃음> 자. 전국 언론 노동조합 KBS 본부의 성재혁 위원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. KBS 세노조 위원장입니다. MBC 본부의 김영국 위원장님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 네. 이세 분이 나온 이유는, 어, 일단 이 단체가 먼저 소개를 해 주신 다음에 KBS, MBC 누가 누가 더 망가졌나 배틀을 (웃음) 오늘 해볼 겁니다. 자, 우선 단체를 소개해 주십시오.
0: 일단은 지난 목요일날 발족했는데 kbs mbc 정상화 시민행동이란 이름이고요. 네. 전국언론노동조합 그리고 민주언론시민연합 참여연대 등 전국의 214개 시민사회단체와 언론단체 종교단체 등이 합심해서 꾸렸습니다. 어 박근혜 이명박 정부가 kbs와 mbc를 장악해서 사실상 권력의 홍보수단으로 전락해버렸잖아요. 그래서 이로 인한 국민이 그 당연히 누려야 될공론장역할을 모두 빼앗겨버렸다라는 생각에서 만들었고 특히 이 촛불 이후에 그새 정부가 들어섰지만 양사의 편파 왜곡 보도가 지금까지도 계속되고 있습니다. 오히려 MBC는 더 심각해진 상황이고요. 그 이유가 아직도 KBS MBC 안에 박근혜 정부가 임명한 경영진들이 버젓이 자리 잡고 있고 그들이 변화를 불가능하게 막고 있다라는 생각입니다. 그래서 이제 국민이 KBS MBC를 정상화시키기 위해서 진짜, 진짜 행동을 해보자 이런 취지로 만들었습니다.
3: 취지는 충분히 이해했습니다. 네. 이제 어 <웃음> 근데 이제 일반인들은 방송국 안에서 근무할 기회가 없고 어떤 일을 겪는지 잘 모르고 그리고 MBC 같은 경우는 뉴스를 안 보지가 오래됐고 많은
0: 분들이 네
3: 그래서 저희가 이 시간을 말했습니다 MBC가 더 심하냐, KBS가 더 심하냐, 누가 누가 더 망가졌냐, 배틀 그래서 몇 가지 주제가 있어요. 그동안 이그 동안 이그 사내에서 최악의 사건으로 회자되고 있는 예. 게 무엇이냐. 그리고, KBS, MBC 모두 다, 사내에서 절대 이야기해서는 안 되는 금기어가 있던 거예요. 네. 금기어 배틀. 그리고 요 대목에서 제가 보기에는, 이, 오늘 나오신 분들 소송을 당하실 것 같은데. <웃음> <웃음> 각, 각 본부에서 최악의, 여기에 책임있는 최악의 인물들로 네. 선정된 인물이 누군가. 네. 이세 번째 항목을 제가 기대하고 있습니다. 두 분이, 어, 회사에서 잘릴 뿐만 아니라, <웃음> 그리고 소송도 당하시는 어, 꼭큰 소송을 당할 수 있도록 부탁드립니다.
4: <웃음> 노력하겠습니다.
3: <웃음> 자, 그러면은 어디 먼저 할까요? MBC 먼저 할까요? KBS 먼저
4: 할까요? 아, 저희 KBS부터 말씀드리겠습니다. 질문이 뭐였죠? 최악의 사건. 아, 예.
3: 사내에서 KBS의 구성원들이 이것이야말로
4: 최악의 사건이었다. 아, 뭐, 사실 굉장히 많은 기억이 나는데, 지난 10년 동안, 예. 어, 아뭐 근자에 있었던 뭐 세월호, 예. 당시에 이제 사장 해임까지 불러왔었는데. 구체적으로 얘기해 주시죠. 예, 예. 그 당시에 그, 이 세월호 참사에 대해서 보도국장이 부적절한 말을 통해서 유족들이 왔었고. 예. 교통사고다. 그 예. 예. 예, 그랬었죠. 예. 그래서, 어, 그러면서 불거진 것이 이제 청와대의 보도개인 문제였어요. 예. 뭐이정현 당시 그 홍보석하고 예. 보도국장하고 이렇게 통화 내용. 뭐이정현 수석이 당시 하필 대통령이 오늘 KBS 뉴스 봐버렸다 이러면서 <웃음> 예. 해경을 옹호하고, 근데 뭐 이런 얘기인데 사실 저희가 정말로 KBS 직원들이 내부, 내부 성원들이 정말로 기억하고 싶지 않은 예. 최악의 사건은 아마 이제 며칠 뒤인데 8월 8일입니다. 8월 8일? 2008년 8월 8일에. 그 베이징 올림픽 개막일이었는데 예. 당시에 KBS 이사회가 정현주 사장을 해임시키기 위해서 모였던 날입니다. 예. 그때 아침부터 직원들이 일을 막고자 예. 회의, 회의장 앞에 꽉 들어찼는데 이때 경찰이 투입됐어요. 음. MB 정권이 경찰을 투입하고 불법적으로 KBS 사장을 해임시켰죠. 강제로. 예, 예. 직원들 다 끌어내고 정말 KBS 이 건물 안에 어, 경찰들 들어와서 직원들 끌어냈는데 이게 저희는 진행형이에요 사실. 여러 가지 면에서 진행형이지만 음. 당시에 이 경찰 진입을 총지휘한 사람이 누구냐. 현 이철성 경찰청장입니다. 당시 영동포 경찰서장이었고 저희들이 이철성 경찰청장 이름을 잊지 못하고 있어요. (웃음) kbs 직원들이. (웃음) 그러니까 방송국
3: 안에 경찰들이 몰려와서 방송국 직원들이 막는데 끌어내고 했던 사건으로는
4: 이게 가장 KBS 구성원들한테는 치욕적인 그럼요. 사건이었다. 이 해임된 것이 당시 이제 이후에 제이 재판으로 다 불법임이 이제 그렇죠. 해고, 해, 났죠. 해고무용
3: 예. 소송을 해서 승소하셨어요. 그런데 렇죠 네. 이제 되돌아갈 수는 없는 거죠. 승소를 예. 했지만 당시 해고 과정은 불법이었다고 법원에서는 판결을 내렸습니다. 예. 이제 KBS 내에서는 지난 10년간 이 가장 치욕적이었다라고 예, 예. 말씀하신 맞습니다. 거고. MBC는 좀 많지 않습니까?
1: <웃음> 어, 뭐 하나를 꼽기가 <웃음> 좀 어렵습니다. 예. 사실 이제 요즘 방송 장악이다, 언론 장악이다 이런 말 많이 쓰는데 저는 개인적으로는 장악보다는 점령 또는 학살이란 표현이 더 어울리는 그런 시기가 아니었나 네. 생각이 듭니다. KBS와 마찬가지로 MBC도 이 2008년에 모든 문제가 시작되었는데요. 이명박 정부 들어서고 나서. 여러분들 기억하시겠지만 그피리수처피디들에 대해서 검찰이 체포를 하고 강제 수사하고 또 MBC의 압수수색을 시도하고 그데 나중에 다 대법원에서 무죄가 났죠. 피디
3: 수처 그 피디들이 체포됐죠. 맞습니다. 그때. 예. 그 광우병 보도 예. 관련해 가지고
1: 체포를 했어요. 당시에 MB 정부한테는 아마 MB 씨가 눈에 가시 같은 그런 쪽이었을 겁니다. 그렇죠. 최악의. p 예. d 음. 수그 미국산 최고기 수입 보도도 그랬고 또 전에 대선 때부터 BBK 가장 적적으로 보도했던 음, 데가 MB 씨였고 예. 또새 정부 들어서고 나서도 뭐 한반도 대우나 이런 것들 가장 MB 씨가 비판적이었거든요. 그래서 아마 MBC는 반드시 손을 봐야겠다, 이런 아주 독한 마음을 먹었던 것 같습니다. 결국, 이듬해, 뉴스에스크 앵커와 강제 하차당하고, 엄기영 사장도 또 강제 하차당했죠. 임기가 남았는데. 그렇게 해서 MBC에 들어온 사람이 2010년 2월에, 그 유명한 김재철 사장. 네, 유명한 분이죠. <웃음> 네. 굉장히 유명한 분이죠. 김, 김재철 씨 네. 임무는 딱 하나였습니다. MBC를 파괴하는 겁니다. <웃음> 나중에 이 김재철 사장이 첫 인사를 하고 나서 김우룡 당시 이사장이. 예. 김재철 사장이 큰 집에 가서 조인트 까이고 MBC 좌파를 80% 정리했다. 여기서 큰 집이 이제 청와대. 네. 예, 청와대에 가서 뭐 하는
3: 거냐라고. 홍군영이 난 다음에 MBC 인사들을 대거,
1: 어, 날렸다. 뭐 이런 표현인 거죠? 예. 예. 그래서 이때부터 이제 mbc 내부의 비판적 언론인 또는 그 유능한 언론인들에 대한 대학살 작업이 시작이 됩니다. 단적으로 지난 7년 사이에 해고가 10명. 직접 해고는 10명. 이고 예. 그리고 정직 이상의 중징계가 108명. 그리고 200명 이상이 뭐이 사람들이 원래 기자, pd, 아나운서 이런 사람들인데 전부 다 스케이트장 관리. 스케이트 수원, 일산 이런 데에서 영업 뛰는 거 영업. 이런 걸로 다 쫓겨났습니다.
3: pd들이나 네. 이런 분들이. 영업하거나 건물 관리하거나 이런 걸로 갔죠
1: 보통 예이더 예, 잘할 수도 있죠 그런 일을 아 물론 그럴 <웃음> 수 있죠 근데 이아내분일하려니까또 쉽지 않고 예. 지금도 100명 넘는 분들이 쫓겨나 있어요 근데 이 정말 잔인한 게 뭐냐면은 이분들을 쫓아내놓고 인사업과 최하 등급을 계속 주겠다고 음. 협박을 하요아 나가라는 거죠? 예 나가라는 네. 거죠 그 실제로 어2 0 1 4년인가요 한겨레 21에 보도가 된 적이 있었죠 MBC가 저성과자 해고 프로젝트를 진행하고 있는 사실이 음. 드러났다. 가지고 인사고과 최하 등급을 여러 차례 주고 모욕감을 주면서 이걸로 해고까지 가능한지 법무법인에. 음. 자문을 여러 아, 그러니까 차례 원래
3: 하지 않던 일로 보낸 다음에 네. 원래 하지 않던 일이니까 잘 못할 수도 있죠 실제 그, 그래서 <웃음> 국가를 낮게 주고 근데
0: 가장 유능한 사람들을 주로 네. 가장 좋은 보도를 했던 방송을 만들었던 사람들을 하니까 사실상 MBC를 망가 파괴라고 하셨는데 망가뜨리고그 회사 자체를 해임시니까 그러니까 정말 막 엉망으로 만드는 그런 장본인 언론인 대학사를한 거죠
3: 실제 네. 해고도 해고지만이 과정에서 그 유능한 예를 들어 대표적인 아나운서, mbc가 자랑하는 아나운서분들이 많이 나왔죠?
0: 예, 예
1: 아나운서국이 한 50명 정도 원래 인력이 있었는데 11분이 이걸 못 견디고 그만뒀고요. 네 예. 11분은 아직도 아나운서 이 마이크를 못 잡고 쫓겨나 있습니다, 현업에서. 아, 아나운서인데 아나운서 마이크를 못 잡아요? 네, 예. 아나운서국의 절반 정도가 지금 날아간 겁니다. 그렇군요. 뭐 박해진 씨, 오상민 씨 이런 분들이 다 나갔죠.
3: 예. 그게 그러니까 mbc가 스스로 키운 굉장히 간판급 아나운서들이 다. 네, 날아갔죠. MBC 승으로
1: 결, 결론하고 있습니다.
0: <웃음> 먼저 말하면 안 되겠다. <웃음> 저도 원래
1: 기자였는데요. <웃음> 이 스튜디오 안 잡은 게 7년만인 것 같아요. 마이크 <웃음> <웃음> 잡아본 게. 굉장히 찮뭐 하셨어요, 그동안? <웃음> 그동안.
0: 안 돼, 다른 얘기 하면 안 돼. 뭐
1: 정직 대기발령. <웃음> 정직 대기발령. 정인지사. <웃음> 네, 정인지사. <웃음> 뭐, 징계도 받고 여러 군데 돌아다녔습니다. 네, 네. 그런 분들 많다는 거죠, 음, 그 네. 한 100명 정도, 네. 정도 계십니다, 지금도. <웃음>
3: 유령처럼 돌아다니고 있다. 음. 그, 이 얘기를 들으니까 KBS는 이 소위 최악의 사건 배틀에서는 진걸을 인정하십니까?
4: 아, 어, 뭐, MBC랑 직접적인 비교하면은 사실 네. 뭐 이제 그때그때마다 좀 다른 것 같은데 네. 사실 그 경찰이 직접적으로 공권력이 야만적으로 들어왔다는 차원에서는 아마 네. 조금
1: 다른 KBS가 차원이 있지 않을까 싶습니다. KBS는 네. 하루에 그냥 쫙 밀고 들어왔다면 mbc는 야금야금 <웃음> 정말 치밀하게 밀고 들어왔다는 그런 정도 차이는 있는 것
3: 같아요. 네. 그러나 이제 그 인원 이렇게 해서 해고를 당하거나 또는 어 회사를 나갈 수밖에 없었거나 혹은 뭐 한직으로 돌고 혹은 보직이 아닌 것에 임무를 맡고 있는 분들 숫자로 볼 때는 mbc가 맞지 않습니까? 그렇죠. 아무래도 저희는
4: <웃음> 자발적으로 좀 나가신 분들이 많아요. 사실 일하다 그렇지. 보니까 예. 도저히 할수 없어. 뭐 대표적으로 최근에 얘가 이제 이른바 제이 친일과 훈장이라는 프로그램을 만들려다가 도저히 못 만들어서. 친일과 훈장. 예 그렇죠. 이따 또... 나중에 뭐 물어보시겠지만 예. 어, 우리 금기어입니다. 친일. <웃음> 친일이요? 예. KBS에서는 <웃음> 반공과 훈장은 나갑니다. 그러니까 간첩과 훈장. 예. 간첩이라는 단어는 금기어가 아닌데. 친일이 금기어로 되어 있습니다.
3: 그래요? 그럼 금기어로 넘어가서 왜 친일이 금기어죠? KBS가? 어,
4: 사실 그 전에 뭘좀 설명을 드리려고 했는데 이 친일이라는 문제가 아까 잠깐 말씀드렸지만 이 훈장이라는 우리 정부 수립 이후에 훈장을 누가 받았나 또왜 받았나 라는 것을 탐사보도해 보는 프로그램을 한 3년에 걸쳐서 우리가 추적을 해 왔어요. 그런데 두 편으로 만들었어요. 간첩조작과 훈장. 간첩조작과 훈장을 좀 받았고 어저방송에 나갔는데 그 다음에 이편인 친일가훈장이 방송되지 못했어요. 이게 왜 그러냐면 우리 이사장님이 이인호 이사장님이 예. 뉴라이트의 어, 데모아그렇죠니다 대모로 네. 불리시고 이승만을 거의 이제 국부 로. 그다음에 정부수립를 건국절로 그렇죠. 이렇게 주장하시는 예. 대표적인 분이시죠. 그래서 어, 그렇다 보니까. 이런, 그, 이 친일과 관련된 문제들이 기획이 되지 못하고 기획되더라도 방송되기가 어려워요. 사실. 이야기를 하다보면 자기한테 연결되니까. 그렇죠. 뭐, 할아버지 얘기가 당연히 연상되겠죠. 이명세 씨라고. 어 이미 이제 친일명 사전에 등록이 돼 있는 분이고. 사실 그 (웃음) 전에도, 엠비전권 때도 마찬가지였어요. 그 이른바 간도특설 때에 출신한 백선엽 씨를 미화하는 프로그램이 제작이 됐는데 난리가 났었었죠. 그렇죠. 당시 독립단체들이 독립운동단체들이 kbs에 몇 개월째 와서 항의했음에도 불구하고 독립군 때려줬던 사람이라고. 예. 그렇습니다. 그 예. 간도에서 독립군 때려졌던 데가 간도특설대인데 그래서 결국은 방송이 됐는데그 당시에 제가 그첫머리의 백선엽 씨의 그 얘기를 잊을 수가 없어요. 뭐라그 하냐면 내 생에 가장 영광스러운 날입니다. 이렇게 표현합니다. 그걸 음. kbs가 친일파 백선엽한테 만들어준 거예요. 음. 그런 식으로 뉴라이트 정권이 계속돼도 이어지다 보니까 이른바 그 이른바 식민지기의 근대화 사뭐 사, 이런 건데 걔네들이 네. 뉴라이트. 이러한 것들이 kbs에 고스란히 심어져서 지난 9년 동안 음. 야금야금 프로그램에 음. 반영됐던. 순일이라는
3: 단어는 쓰면 그렇죠. 안 되는. 친일과 네. 관련된 기회가 하면 안되 친일 거. 규명하기 어렵고. 네. 네. 이제 그런 상황다 몰랐습니다. 아, 친이란 말을 하면 안 돼요. 그한 가지만 좀더
4: 말씀드리자면 네. 저희가 네. 뭐전이기고 싶은 욕구를 보십
3: 립시 빨자반짝
4: 아니 천안나뭐 블랙 리스트 최근에 네. 뭐 블랙 리스트 우리 한한 선생님 뭐 네. 이런 것도 있고 세월호 아까 말씀드린 그런 부분도 사실 거의 한동안 다뤄지지 못했던 단어들인데 우리 또 재밌는 게 정상화란 말을 보도부 <웃음> 쪽에서는 별로 쓰지는 않습니다. 정상화는 정상화란 네. 말은 굉장히 좋지 않습니까? 비정상을 네. 정상화한다는 거. 그런데 이게 왜 그러냐면. 그 지난 총선 직전에 보도본부에서 어떤 일이 있었냐면 공정 보도를 위한 그 감시 역할을 해왔던 게 굉장히 기자협회가 그~ 예. 그~ 제일 앞에서 감시 역할을 했는데 이러면 보도국장을 위 위시해서 이 간부들이 기자협회 정상화 모임이라는 사조직을 만듭니다 그러면서 공격을 하고 게시판에다가 자기네들 글을 올려서 연명을 해요. 기자협회 정상화 모임에 우리 보도국장을 위해서 각 부장들 들어와 있으니까 너희들도 여기에 사인해라. 네. 이런 식으로 했다가 이제 정치적 상황이 확 바뀌어버리니까 어떻게 되냐면 이게 이른바 소위 부역한 명단. 이렇게 비슷하게 지금 <웃음> 떠돌고 있습니다. 정상화.
0: 음. 그렇군요. 정상화
4: 안 되고
3: <웃음> 친일 안 되고 세월호 안 되고. 근데 그중에서 친일은 몰랐네요. 친일. 네. 심각한 친일, 얘기 죠 친일이라는 문제친일이란 네. 단어를 KBS가 지난 10년 가까이 쓰지를 못했다, 제대로. 자, MBC의 금결은 뭡니까?
1: MBC는 금결을 얘기하는 것보다 허용되는 게 뭔지를 <웃음> 얘기하는데 더 빠를 것 같습니다. <웃음> <웃음> 허용, 허용되는 거, 예. 네. 그, 탄핵, 대통령이 이제 탄핵되고 네. 세상이 좀 바뀌었는데 그 이후에 벌어진 일들만 일단 요약해서 말씀을 드릴게요. 세월호 인양이 지난 사월에 어, 예, 있었죠. N402. 당시에 당시에 이제 2 5 80에서 이 세월호 인형 문제를 다루면서 기자가 기사에 진실 그다음에 책임 규명 이런 단어들을 사용했습니다. 예. 국장이 바로 불러서 진실이라는 단어 삭제해라 <웃음> 책임이라는 단어 삭제해라 <웃음> 진실 책임 <웃음> 예. 규명 <웃음> 아, 그리고 어, 이날은 이제 지금 김장겸 사장이 취임한 날이었습니다. 2월 28일이었는데 지난해. 예. 이날 mbc가 무슨 일을 했냐 취임식날 원래 이 pd들이 준비하고 있던 탄핵 관련 다큐멘터리가 있었어요 예. 그러니까 이 탄핵 과정을 전반적으로 쭉 역사적 기록물로 좀 남기려는 그런 시도였는데 이거 바로 불방시켜버렸습니다 취임식날 그리고 담당 pd는 구로로 유배를 보냈습니다 같은 날또 무슨 일이 있었냐 올해가 60 민주항쟁 30주년 아닙니까 그래서 예. 이 60항쟁에 맞춰서 다큐멘터리를 준비하던 pd가 있었는데 이것도 불방시켜버렸습니다. 네. 네, 그리고 담당 PD는 이 허락 안 받고 미리 예산 썼다고 징계위, 인사위에 넘겨서 징계해버렸습니다. 심지어는 뭐 탄핵, 민주주의 이런 단어들도 금기죠. <웃음> 어, 그리고 김장겸도 당연히 금기어인데, 네. 김장겸은 물러나라, 이것 때문에 금기어이도 하지만, 이 있습니다. 김장겸 사장이 취임하고 나서 지시를 내리
3: 김장겸 사장 물러나라고 하는 일종의 MBC 내부 구성원들 사이에 그 구호 유행이 있거든요. 요 예.
1: 사내에서 아, 네. 예. <웃음> 갑자기 튀어나와서 김장겸이 물러나라 외치고 음. 들어가고 이런 운동이 있습니다. 네. 그근데 예. 그거 말고 또 이런 것도 있습니다. 그 김장겸 사정 취임하고 나서 홍보국에다가 이런 지시를 내렸다고 그래요. 앞으로 회사에서 내는 모든 보도자료에 괄호치고 mbc 괄호치고 대표이사 김장겸을 넣어서 보도자료를 내라. 예를 들면 뭐 드라마 런칭하고 파일럿 프로그램 우고 이런 보도자료에 다 대표이사 김장겸을 넣으라고 하는 지시를 내린 겁니다. 그 이유는. 네이버에 김장겸을 쳐보면 온갖 부정적 기사들이 뜨는 거예요. 김장겸 퇴진 요구, 뭐 김장겸 언론 부역 이런 거만 뜨니까 네. 이것 좀 밀어내보려고. 긍정적인 기사에 네. 이름이 들어가도록. 네. 성공적이지는 않았던 것 같습니다. 음. 자, mbc가 금기호
3: 쪽에서도 두각을 나타냈는데요.
0: 아, 저는 친일이 제일 쎄다고 생각했는데
3: 저도 그게 제일 쎄게 쎕니다. 예. 단어는 MC가 많은데, 네, 네. 친 친일, 공영방송국에서 친일을 말 못한다는 게, 이건 나머지는 예상 가능한 거였거든요. 민주주의, 진실, 책임, 탄핵, <웃음> 단어 이런 단어를 말 못하게 하는 거는 어느 정도, 네. 예, 아, 그랬겠지. 근데 네, 네. 친일을 말 못하게 하는 거는,
4: 쎄네요. 음. 예. 딱, 잠깐 더 덧붙이자면 2년 뒤면요. 저희가 그, 그 3.1운동 100년 네. 임시정부 100년 이른바 대한민국이라는 단어 그러니까 대한민국 100년을 맞는데 방송국에서 이런 대대적인 프로그램이 지금 현재 기획이 잘안 돼요. 이 친일이라는 단어가 돌아와야 되니까. 네. 아, 현재 이제 이인호 제 이사장이 여전히 저 이사장으로 계시고 하니까 여러 가지 그런 문제들이 계속적으로 현재 진행형으로 음. 있다는 라 거죠.
0: 사실 되게 음. 먼저 이게 진행이 됐어야 된대요. 벌써 한몇년 전부터 이런 큰이 국가적 행사가. 1 0주년이라면 3년, 네. 뭐
4: 크게는 5년 바라보고 네. 큰 기획들이 음. 이루어져야 되는데. 그 기획이 아예 진행이 안 되는군요. 저희 네. 제가 확인한 번 아직 그런 얘기 들은 바가 없어요. 어. 큰 기획들이. 네. 금기 네. 숫자는
3: mc가 없으이나 네. 단일 단어로 무게는 캐 서비스가 이쪽에서 이번엔 제가 지금 저희가 문자로도 받고 있는데 우회를 가기 힘들다고 하고 있네요. (웃음) (웃음) 자, 세 번째 맷들이 뭐냐면 문제적 임무를 진짜 얘기해보자. 여기서 이제 저희가 두 분을 법정으로 보낼 수 있는 (웃음) (웃음) 포인트가 될것 같은데 문제적 임무, 최대한으로 압축하죠. 최대한 압축하겠습니다. 그렇게 많은 사람들, 이게 이제. 상사가 시켜서 어쩔 수 없이 한 사람도 있잖아요. 그러니까 최대한으로 압축해서 책임 있는 사람들만 고론하면 어떤 분들이 있습니까?
1: 어, 딱네 분으로 압축했습니다. 네 분도 이, 많네요. 이, 예. 네. 일단 잊을 수 없는 분이 있죠. 김재철 사장. 네. 이분 m b a 절친이고요. 이 m b a 절친으로 이 사장은 네. 약하산으로 내려서 저희가 출구를 막았습니다. 그랬더니 공정방송 보장하겠다. 너희들 요구하는 대로. 그랬더니 그러면서. 이거 어기면 구성원들이 한강에 던져버려라. 이런 <웃음> 발언을. 처음에 그랬죠. 그렇죠. 네. 맞습니다. 네. 그러고 나서 오자마자 이제 언론인 대학사를장했죠 8명을 해고시킨 장본인이었고. 그리고 회사 법인카드로. 유명한 사건이죠. 아, 예. 예. 법인카드로 많이 드셨더라고요. 예. 아주 사적인 부분의 예. 예. 승분이죠. 이분 뭐 1, 류순위로 일단 꼽아야 될것 같습니다. 두 번째 김재철에 이어서 이제 MB 사장하셨던 안광한 사장. 네. 이분이 한 200명 정도를 유배 보낸 장본인입니다. 그리고 음. 정윤혜 씨 아들을. MBC 드라마에 일곱 차례 출연을 지시해서 무리를 빚었습니다. 그러니까 이게 이렇게 사장님의 지시가 있긴 있었군요. 아, 그럼요. 드라마 본부장, 음. 장근수 드라마 본부장으로 지금은 강원영동 사장으로 가 계신데 이분이 사장이 시켰다. 이렇게 음. 피디를 한테 진술을 했어요. 증언을 했습니다. 그렇군요. 지금 퇴임하셨는데 퇴임 후에도 한 2억 5천만 원 정도의 전관 예우를 지금 받고 사무실 두고 나오고 있습니다. 아 그리고 이분 얘기는 좀 약간 길어질 수 밖에 없을 것 같은데 현 김장겸 사장입니다. 예. mbc 뉴스 파괴를 직접적으로 실행한 핵심 실세이자 주범이라고 볼수 있습니다. 뉴스를 파괴했다 이번에는. 예. 네. 이분이 지금은 사장인데 사실은 mbc 점령이 본격화되던 2011년부터 거의 수직 상승을 했습니다. 이때 보도국 정치부장 그다음에 보도국장 그다음에 보도본부장 그리고 지난 2월에 이제 사장에 오른 거죠. 이런 수직 상승은 유례가 없는 승진이라고 합니다. 음. 특히 이제 보도국장으로 있을 때그 유명한 세월호 유족. 향해서 깡패. 네, 깡패 아니야? 이런 예. 발언을 했어, 굉장히 유명해지신 거 교통상황보다 더 세죠 이게 깡패. 네. 예. 그리고 최순실 게이트 터졌을 때 보도본부장으로서 뭐 그냥 침묵한 게 아니라 적극적으로 진실을 왜곡하고 수사를 방해했습니다. 증거능력을 문제 삼고 딴지 걸고. 예. 그 공로였는지. 타블렛 보도가 이미지 제일 많이 나왔죠. 아, 타블렛 믿을 네. 수 없다. 네. 예. 타블렛이 제 세순실 씨의 것이 아니다 네. 는 식의 뉘앙스를 이분은 뉴스를 자기 출세 또는 자기의 어떤 비뚤어진 신념의 사적 도구로 이용한 분입니다 브레이라고 단정하셨기 때문에 네. 평론의 영역이기 때문에요 네. 알겠습니다 네. 한분더 꼽아야 될것 같습니다 고영주 현 방송문화진흥의 이사장 방송문화진흥은 mbc 이사회를 말하는 겁니다 네. 이분이 그, 불임사건 당시 수사검사였어요. 영화 변호인의 배경이 됐던 그사건이었죠요
3: 간첩조작사건. 예. 예.
1: 뭐 이것뿐만 아니라 80년대 군사독재 시절에 수많은 간첩조작사건을 담당했던 아주 유명한 공항검사 출신입니다. 문재인 공산주의자 아닙니까? 이분아그 그 네, 발언 맞습니다. 네. 예. 예. 불임사건의 변호인이었으니 문재인도 공산주의자다. 이런 발언을 했었죠. 예. 지난번에 이런 발언도 했어요. 탄핵 때 하도 이제 MBC가 욕을 먹은, 먹으니까 MBC 왜 이렇게 문제입니까? 라고 물었더니 아 무슨 소리냐? 국민 대다수가 지금 MBC만 제대로 보도하고 있다. <웃음> 아니 무슨 소리냐? 시 80%가 탄핵에 상상하고 있지 않냐고 질문했더니 아 그런 엉터리 조사를 나보고 믿으라는 거냐. 예. 훌륭한 아, 분이네. 예, 도저히 이해를 신념이 굳건하고 예, 네. 아주 예. 순수하신 예. 분 같습니다. 흔들림이 없는 <웃음> 분이네.
0: 빨간 안경을 쓰신 분.
3: <웃음> 네, 네 분이 나왔고요. 예, KBS 경원은 어떻습니까
4: 예사님, 뭐 지금 문제적 인물이라고 하셨는데.
3: 예. 그 KBS 내부 구성원들이 이 사태, 이 방송국이 이렇게 있는 데는 이런 분들의 책임이 가장 큰거
4: 아니냐라고 그 묻고 있는 분. 저는 그냥 언론부역자라고 합니다. 저희들은. 표현을. 예. 예. 이미 이제 우리 언론노조가 예. 100명 이상의 그 언론부역자 지난 10년 동안에. 지금 100명이나 와요 예. 아, 아직 진행 중입니다. 아직도 많습니다. 경쟁 굉장히 <웃음> 치열한데 부역자 명단에 <웃음> 들기 위해서. <웃음> KBS도 한 40명이 넘게 현재 들어가 있어요. 그중에서, 그중에서 뭐 핵심 네한사람만 저는 현재 네. 사장 우리 고대영 사장님부터 네. 꼽겠습니다. 고대영 사장님은 사실은 MB 정권 이후 승승장구했던 사람입니다 보도국장, 본부장, 해설위원장, 계열사 사장 그리고 현 KBS 사장. 이렇게 9년을 KBS에서 가장 중요한 자리 특히 뉴스를 책임자로서. 음. 그러니까 지난 9년 동안 KBS 뉴스가 굉장히 신뢰도가 떨어졌는데 이 뉴스를 망가뜨린 핵심 인물이죠. 양사모 이제 뉴스를 장악하는 게 목표니까요 사실. 그러니까요. 가장, 그러니까 뉴스를 망가뜨리는 방법은 여러 가지가 있지만 그 기술 중에 하나가 저희는 이제 공방신기라고 합니다. 공방신기요? 예, 이게 아주 저, 어, 몇 군데에서 그이 펼치지 못합니다. 공방신기가 아니라 공방신기. 공방신기. 즉 네. 어떤 이른바 정부 여당한테 불리한 사건만 있으면 은즉 네. 여야가 어떤 이런 것들을 정치적 이익을 위한 정략적인 어떤 네. 이런 논쟁, 대결 그 공방을 벌이는 이런 프레임으로 가둬버리는 거예요. 아무리 부패 사건이라 하더라도.
3: 보수 정권이 불리한 뉴스가 나오면
4: 그거를 양쪽의 공방으로 바꿔버린다. 그렇죠. 이거는 부패 사건을 탐사보도하고 뭐 취재하고 조사해서 사실관계를 밝히는 것이 아니라 그냥 여야의 정략적인 이해관계 때문에 싸우는 거다. 이런 사건으로 모든 정부 여당이 불리한 사건을 이렇게 덮어버립니다. 이게 공방신기죠. 이런 식으로 해서 KBS 뉴스를 굉장히 많이 망가뜨렸지만 뭐 여러 가지가 네. 있겠지만 그런 것들이 대표적인 거고, 어, 아까 뭐 잠깐 말씀드렸지만 우리 이인호 이사장님. 네. 지금 한 1년 남지 지금 이사자 기간에 남아있지만. 친의를 금기어로 그렇죠. 만들었고 친의를 금기로 만들었고 KBS를 뉴라이트 세력들의 놀이터로 만들었고요. 그리고 고대형의 또 여전히 또 거수기 이사회 역할을 충실히 이행해 주시고. 이런 부분인데 마지막으로 이분 을한번또 저희 들이 소개시켜 드리고 싶어요. 그현 이사회 중에 조우석 이사라는 분이 계십니다. 예. 아, 이분은 아까 고영주 MBC 박문진 이사장 말씀 하셨는데 이분이 이제 문재인 현 대통령을 공산주의자라고 했는데 이분도 첫석같이현 대통령이 공산주의자라고 믿고 있는 분입니다. 양사 모두 공산주의라고 부르는. 그렇죠. 분주의. 얼마 전에 그 뉴스타파라에 예. 출연해서 이 고용주 사장의 공산주의자 반을 공산주의자 발언 대통령은 공산주의자다 이 발언을 철석같이 현재도 믿고 있음을 드러낸 바 있고 음. 뭐 성소주자 비난하는 거를 넘어서 뭐 이영희 선생님 백락 선생님 같은 시대의 지식인들을 욕설과 함께 또 이렇게 비방하는 재주가 아주 좋습니다 네. 그래서 어 저희들이 그 사실은 이런 것들이 사실은 우리가 보통 이른바 얘기하는 일베에서나 보는 네. 행태들인데 사실 이런 공영방송 이사들 사실 방통위에서 임명 추천을 하거나 임명하거든요. 예. 아, 해임시켜야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 있잖아요.
3: 알겠습니다. 자
4: <웃음>
3: 사실은 이 지금 말씀하신 내용들을 다 어, 최승호 감독이라 고 불러야 되는데 벌써 영화를 두 번째 만드신 네. 건데 최승호 감독의 공범자들의 지금 부천영화제에서 첫 선을 보였는데 공범자들한 내용에 이 내용들 대략 나오고 있습니다. 나오고 네, 있는데 맞아요. 지금 시간이 거의 다 돼가지고 여쭙고 싶은 게 뭐냐면 저 배틀은 앞으로도 시간 될 때마다 모시는 예, 예. 걸로 오늘 맛보기로 하고 음. 아주, 아주 재밌네 배틀이. <웃음> <웃음> 이게 이제 이런 얘기를 듣다 보면 좀 답답하긴 한데 예. 어떻게 해야 되냐 이거죠 도대체.
0: 일단은 이제 시민들이 kbs mbc에 대해서 아그 누가 본다 그러냐 이런 말씀을 자주 하세요. 그런데 저희가 보기에는 일단은 kbs mbc 공영방송이 가지고 있는 가치는 여전하고요. 이거 국민 것이에요. 우리가 컨트롤할 수 있어요. 우리가 주장해서 바꿔낼 수 있는 것이다. 그러니 반드시 다시 제대로 된 방송을 할수 있도록 우리가 만들어야 된다라는 생각이 들고요. 그러기 위해서 kbs mbc 내부의 노동자들이 굉장히 이제 굉장 그동안에도 열심히 하셨어요 사실은. 근데 워낙 탄압이 심했기 때문에 고생을 하신 거고 지금 굉장히 열심히 다시 내부투쟁을 하고 계신데 저희는 이 행동에서 행동에서 시민행동에서 이두그 노동자들 양사 노동자들의 투쟁을 적극적으로 알리려고 합니다. 그래서 음. 매일매일 벌어지는 일들을 잘 알리고요. 그리고 공영방송이 왜 필요한가. 왜 정상화가 필요한가. 그리고 정상화가 되면 어떤 모양으로 방송이 바뀔 것인가. 이런 청사진도 제시하려고 합니다. 그리고 당장 저희 생각에는 다음 주부터 아, 이번 주죠 이번 주 금요일부터 KBS 앞에서 저녁 7시 금요일 저녁 7시에 KBS 앞에서 이제 촛불문화제를 하고요 그리고 그 다음 주에는 m b c 해서 매주 번갈아가면서 예 금요일마다 촛불문화제를 네. 할 생각입니다 그러면
3: 네. 이사안에 관심 있으신 분들은 일반 국민들도 와서 힘을 좀 보태달라 그렇죠. 이런 네네. 얘기도 하고 자 그러면은 시작한다고 하니 앞으로 저희가 자주 관련 뉴스를 전해드리겠는데, 오늘 처음 나오셨는데, 배틀 잠깐 하셨는데, 네. 두 분의 이야기를 일단 들어보겠습니다. 그 오늘 나오신 김에 꼭 하고 싶은 이야기. 그리고 이제, 물론, 거론됐던 분들의 반론권도 저희가 보장하기 때문에, 한민 씨 사장님, 케빈 씨 사장님, 저희 방송에 얼마든지 출연하실 수 있고, 저희는 기다리고 있고, 저희 작가가 연락도 드릴 겁니다. <웃음>
1: <웃음> 자. 예, 지난 토요일 저녁에 이제 아까 말씀하셨던 그 최승호 선배영화 예. 개봉했는데 여기 해직 기자 이용마 기자가 왔었습니다. 예, 예. 이런 말을 했습니다. 이 투쟁을 시작할 때 자기가 40살이었는데 지금 벌써 50살이 됐다. 다 아. 청춘이 망가졌다. 40에 청춘이 어. 시작된 건
3: 아닐 텐데. 그분 <웃음>
1: 네.
3: <웃음> 마음이 젊으신 분이네요. 10년.
1: 야. 사실 한 가지만 말씀드리면 지난 9년간 무자비한 언론인 학살과 언론자 유침해 속에서도 어, 우리 MBC 구성원들 포기하지 않았습니다. 지금 7년째 파업 중입니다. 현재도 쟁이 사업장입니다. MBC는 아, 파업 중이에요? 네. 근데 노무 제공 거부를 이제 조금만 하고 있는 거죠. 오. 싸움은 아직 끝나지 않았고요. 어, 저희 MBC가 공영방송으로서 한때 국민의 사랑을 받았었는데 다시 그때로 한때 받았었는 데 돌아갈 수 있습니다. <웃음> 예. 저희가 노력할 거고 예. 반드시 이 찬바람 불기 전에. 정말 <웃음> 무기이 네, 지긋지긋한 9년의 암흑시대를 반드시 끝내겠습니다. 한때 사랑받았었는데.
0: 아, 최고의 사랑을 받았죠. 이거 말씀드려야 돼. 돌아오라 마봉춘 고봉순이 저희 애칭이거든요. 지금 네. 이번 행, 그 시민행동에. 그래서 돌마고라고 돌마. 유행을 좀 만들어주십시오. 돌아오라 음, 마봉춘 그, 고봉순.
4: 이른바 그뭐 리즈 시절 이런 그 얘기하지 않습니까? <웃음> 어, 한때 kbs mbc도 리즈 시절이 있었고. <웃음> 네. 저희가 사실 kbs 저희 고대영 사장을 기다리기 위해서 출근 출퇴근길마다 근출 기다리고 있는데 우리 사장을 못본지 4주가 넘었어요. 어떻게 아. 이렇게 잘 이렇게 요리조리 하시는 피해다 하시는지. 출근은 한다고 합니다. 출근하면 6층에 올라가서 안 나타나요. 6층이 요새인데 <웃음> 음. 사실 우리가 이렇게 지금 싸움은 이미 시작했어요. 싸움 음. 시작하고 또 지난 9년 동안 계속 주기차게 싸우고 있습니다. 그래서 마지막으로 저희가 시민들한테 한번 손을 내밀고 싶습니다. 정말 음. 저희가 안에서 열심히 싸울 거고 정말 모든 수단과 방법을 가리지 않고 이번엔 정말 승리할 수 있도록 싸울 거고요. 그래서 국민의 품으로 우리 공영방송도 돌려놓기 위해서 싸울 거고 다만 지금 kbs mbc 앞으로 와서 항의해 음. 주시고 그리고 사장 그리고 이사들한테 퇴진하라고 항의글도 보내시고 좀 같이 싸워진신다면 음. 정말 빨리 이른바 우리 공영방송 kbs mbc 국민의 것으로 다시 만들 수 있을 거라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 자 오늘은 맛백입니다. 네, 첫 시간이고 앞으로 배틀은 계속 이어가는 네. 것으로 KBS 약속하셨습니다. 예, 네, KBS 본부의 <웃음> 성재호 위원장님, MBC 본부의 김영국 위원장님, 민원위원회 김원경 사무처장이었습니다. 반론권은 언제나 보장되습니다 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아빠,
0: 우리 어디 가는 거야?
4: 정수 가지.
0: 와, 우리 말 타러 가는 거야? <웃음>
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
1: 100년 이상 살수 있는 장수 어종 캐비어를 낳는 어종으로 더욱 유명한 철갑상어 이 철갑상어를 진액으로 만들었다는데
4: 그 이름하여 사랑노 오메가3, 필수아미노산, 각종미네랄, 콘드로이친 등 100년 장수 철갑상어를 진액으로 한 컵에 크흠, 좋다 좋아 철갑상어 진액 사랑노 새미러가 콸콸콸
0: 검색창에사랑너자
3: KBS m 스 배틀 미세하지만 마봉춘이 승리한 것 같아요 부터 시작해서 판정 문자가 많았습니다 SBS는 왜 빠졌나요? 네 SBS는 그렇게까지 망아지지 않았나 봅니다. 자, 안타깝다. 어, 항의 문자 보내겠다. 항의, 항의 전화하겠다. 네, 그럼 문자 많이 왔습니다. 저희가 이 방송 관련한 기획 연속으로 앞으로 이어서 겠습니다 방산비리 이야기도 많이 왔습니다. 특히 수통 관련 문자 많이 왔네요. 2000년 훈련소 들어왔는데 그때도 수통에 1954년 u s r m 이라고 써져 있었습니다 이야 아직도 그렇군요 6개워보다 더 오래된 수통을 저는 썼습니다 맞아요 가보시면 이 돈을 다 어디다 썼는지 도대체 방산비리는 극형에 쳐야 됩니다 극형에 아유 참네 남성분들은 군대를 다녀오신 남성분들은 한결같이 느끼시는 걸 거예요 예 네. 사람이 먹는 물 아닙니까 예. 그거를 생각해보세요 1954년 6.25 이럴 때 쓰던 수통을 아직도 쓰고 있어요 와 정말 화가 나는 일입니다 자기들이 거기다 물 담아 먹어보라고 하세요 자 어, 어젯밤 꿈에 공장장이랑 고기 먹는 꿈을 꿨는데 고기가 다 떨어져서 시킬까 말까 하는데 공장장이 고기 뼈를 빠아서 드시고 계셨습니다. <웃음> 네, 뭐 그럴 수도 있죠. 여기까지 네, 하겠습니다. 자, 입문결 연구소에 결이, 그 결이 좋다 할때그 결인 거죠? 그렇죠. 그게. 예, 물결할 때 지우는 거죠. 네. 처음으로 봅니다. 몇 개월 만에. <웃음> 9개월 만에. 결 소장님,
2: 임상문 소장님 나오셨습니다. 오늘 뭡니까? 네. 오늘은 그, 지난번에 제가 6월 26일 날한번 했었습니다. 했다가. 소장님도
3: 혹시. 네. 1940년대, 50년대 수통으로 물 드시지 않으셨어요?
2: 아, 그때 수통 다 그랬죠. 예, 지금도 그렇잖아요. 지금. 네. 80... 몇 년대 말에 군대 생활을 했는데 뭐 수통뿐만이 아니라 뭐 열악했죠. 전부 다. 예. 네. 철모도 마찬가지고요. 그렇죠. 예. 철모는 총속 그 같이 끄립니다. 미군하고 합동훈련을 할때 보면은 네. 정말 자괴감 들었어요. 장비를 보면서. 우리는 6.25 때 장비를 들고 가거든요 이런 보 방송에도 얘기를 해야 되는지 모르겠는데 사실 그때 우리 미군들이 흘린 음식 집어먹고 그랬습니다. <웃음> 이런 말 해도 되나? 아니 우리가 국방비를 얼마나 쓰는데요. 그러니까 사실 그때 굉장히 야. 좀 비참했는데 배고프니까 할수 없었어요.
3: 맛있었겠네요. <웃음> 우리는 건빵이니까요. 네. 아,
2: 방산들이 얘기만 하면 대부분의 사람들이 화낼, 화날 거예요. 그럼요. 네. 군대에 다녀온 남자들은 한 번씩은 다 느낄 겁니다. 네. 이럴려고 군대를 왔나 싶
3: 60년대, 7 0년대는 수통에 물을 먹고 있는 겁니다.
2: 아직도. 아직도 그렇다니. 이거
3: 얼마 한다고 그걸 안 바꿔주고 있어요. 몇, 몇 조를 쓰고 있는데 매년.
2: 자, 오늘 뭡니까? 그저 방산 비리 얘기하셨으니까 근데 사실 우리나라의 방산 비리 말고 몇년전한2년 전이었나요 원자력 비리도 한번 있었죠. 네. 제가 이제 아까 말씀드리다가 그죠 원자력 않습니다. 마피아라고도 부르는 예. 예. 뭐 원피아 핵피아 그러는데 2 6월 26일날 방송을 하다가 중간에 끊겼습니다. 그때 이제 들으셨던 분들 왜 말을 하다 중간에 끊었나 이제 이렇게 생각하실 을수 있나요? 말하다 끊은 게 아니고 시간이. 근데 그 전에 바로 직전에 그 한우협회 회장님 나오셔 가지고 제 발언 시간이 줄었잖아요. 한우협회장님으로 나오신 게 아니고 그때 이제 물론 그랬지만 예, 승마예요. <웃음> 물론 그랬지만 <웃음> 네. 그러니까 충분히 뼈를 뻗어서 드실 수 있는. <웃음> 아무튼 그래서 그때 이제 말을 할수 있는 시간이 없었는데 그거 이어서 하려고 하는 뭐 그것도 물론 있지만요. 아 그것보다 사실 그때 그 외신에서 우리나라의 탈핵 어, 소식을 굉장히 많이 보도를 했었기 때문에 탈핵 선언. 예. 네 탈핵 선언.
3: 우리나라에서는 어, 지금 이게 이제. 탈핵선언에 대해서 백년지 대계를 이런 식으로 갑자기 하면 되냐 라고 하는 반론들 학계에서도
2: 업계에서도 나오고 있습니다. 네, 그렇죠. 그래서 그랬는데 지금 최근에 지금 말씀하셨습니다만은 우리나라에서 지금 어그 학계 언론계 어 각그 분야에서 이제 본격적인 어떤 논쟁이 시작이 된것 같아요. 네, 보수 정당에서도 어, 나오고 있고. 그렇죠. 어떻게 보면 좋은 현상이죠. 보수 매체에서도 나오고 있고. 네. 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 보수 매체에서도 이제 본격적으로 이제 논쟁에 참여를 하고 있는 것 같은데. 근데 매체들 언론들 사이에서도 지역에 따라 달라요. 부산에서 나오는 매체하고. 어, 그니까 중앙 매체하고 또 이렇게 다릅니다. 중, 저, 부산 쪽에서는, 어, 이 수도권 지역을 중심으로 해가지고 원자력에, 어, 그까 그러니까 별로 관련이 없는, 그니까 러위 위치상으로 가깝지 않은 그런 지역 사람들이 이러이러한 생각을 한다 이런 식의 보도들이 나오고 있거든요. 그러니까는 지역적으로도, 어, 입장이 다르고, 어, 굉장히 긴 시간을 놓고 우리가 이제 사실 우리 국민들이 주권자잖아요. 그 관련 이야기가 이제 한, 그 최근에 외신 보도에서 나왔는데, 그, 한국이 촛불 혁명 이후에 피플 파워 힘을 믿는다 이런 보도들이 굉장히 많이 나와요. 역시 이번에 그 원전 관련해서도 그러니까 핵발전 관련해서도 그 이야기가 나오는데 이 기회에 이번에 그 고리 오 6호기 잠시 중단하고 그그 그 한참 뭐라고 할면 3개월 정도의 그 유예 기간을 놓고 네. 저, 충분한 토론을 거치자고 이렇게 정부가 얘기하지 않았습니까? 어, 주권자들 입장에서 이거를 좀그 시간에 충분한 토론을 같이 동참하는 전문가들한테 맡기지 않고 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 이제 외국에서도 그런 요구를 많이 하고 있고요. 음. 그, 지난 그 26일, 그러니까 6월 2 6일에 잠깐 말씀을 드렸습니다만 우리나라가 원자력 어, 발전 규모로 핵발전 규모로 세계 5위 6위 수준이거든요. 예. 그런데 우리나라보다 앞서 있는 국가들은 어, 전부 이제 핵무기를 보유하고 있는 나라들이고 예. 그리고 영토도 우리나라보다 훨씬 크고요. 핵무기 없으면서는 1등이라는 거죠. 그렇죠. 핵무기 예. 없는 나라 중에서는. 그리고 일본이 물론 핵무기는 없지, 없습니다마는 어, 일본이 우리나라보다 이제 앞서 있고 예. 그걸 제외하고는 이제 우리나라가 이제 1등이고 그 다음에 인구, 그 면적 대비 예. 어 이렇게 밀집되어 있는 그 규모로 보면은 1등이고요. 음. 그 앞서 있는 나라들 같은 경우에는 뭐 워낙 큰나라들이러니까 미국, 러시아, 우리보다 앞서 있는 나라가 미국, 러시아, 중국, 프랑스, 어, 일본 이 정도가 우리나라보다 음. 그 원전이 더 많이, 어, 활성화 되어 있는 나라들이거든요. 그러니까 우리보다 면적이 더 크고, 어, 밀집도가 더 떨어진다는 얘기죠. 어, 이런 여러 가지로 이제 우리나라가 이제 다른 나라 선진국들하고, 어, 사실 그 뭐라고 할까요. 그, 같은, 저 조건이 다르다고 할 수가 있는 거고. 음. 우리보다
3: 잘 사는 나라들에서 왜 아직도 이렇게 원전이 더 많은데 무슨 얘기냐라고 반론할 수 있는데 땅 면적 대비 그리고 핵무기가 없는 나라 중에 네. 이런 조건으로 따지면 일등이다 우리가. 네,
2: 그래. 그렇죠.
3: 그만큼 핵이 밀집되어 있고 한번 잘못되면 큰일 난다는 거죠
2: 한마디로. 그렇죠. 그런데 이제 이런 점에 대해서 이제 그 반론을 하는 쪽 그러니까 저는 뭐 어느 쪽 입장을 취하든 어쨌든간에 그 주권자로서의 모든 시민이 이런 논쟁에 동참을 해봐야 되지 않는가 이 입장에서 이제 말씀을 드리는 건데 반론을 하는 쪽에서는 그러니까는 탈원전에 대한 어, 탈핵의 핵발전에 대한 반론을 하는 입장에서는, 어, 어쨌든 그, 서, 그 화석연료보다는 공해가 훨씬 덜 하다는 것, 그 다음에 비용이 싸게 든다는 것, 이런 것들을 이야기를 하죠. 그런데 비용 측면에서 봤을 때 당장 건설을 하고 발전을 내 필요한 그런 비용은 물론 싸게 드는 건 맞는데 모든 비용을 다 합쳐봤느냐라고 했을 때 그거는 꼭 그런 건 아니거든요. 그렇죠. 폐기할 때
3: 비용. 엄청난 비용이 폐기하는 비용도
2: 그렇죠. 지금 우리 그 고리 1호기 이제 저좀 있으면 해체 작업을 이제 하겠습니다만 그 시간이 최소 15년에서 길게는 음. 더 몇십 년까지 든다고 하잖아요. 해체 비용이 한 기당 6천억 원 가량이 든다고 하거든요. 그러니까는 근데 이건 역으로 말하면은 그러니까는 그 패로 소위 말해서 패로 산업이라고 얘기를 하죠. 그러니까는 해체하는데 그 필요한 어떤 그 산업적인 어떤 그런 비용이라든가 기술 장비 이런 것들이 엄청나게 들어가기 때문에 그것도 이제 무시 못한다는 거죠. 그러니까는. 어, 원자 발전, 핵 발전을 우리가 포기를 함으로 해서 그 기술을 다 어떻게 하느냐. 거꾸로 그 앞으로 전 세계적으로 이 페로 산업에 대한 그 어떤 그 잠재적인 가능성이 무한하다는 겁니다. 그러니까 는 음. 외국 언론에서도 외신들도 그런 보도들이 나오거든요. 어, 한, 일본 언론이었던 걸로 기억하는데요. 어. 그러니까 짓는게 아니라 탈 원전으로 갈 때, 그러니까 소위 이제
3: 원전 관련된 산업이 큰데 업 산업적인 측면에서 반대하는 사람들도 있는데 거꾸로 원전을 그 폐로 시키는 데 들어가는 사람도 크다.
2: 굉장히 크다는 겁니다.
3: 그사업에큰그 돈을 산업적인 측면에서 성과 혹은 뭐 가능성 이 있기 때문에. 거기도 산업적으로 큰데 왜에 쪽 투자를 음, 충분히 할수 있다는 할 거죠. 수 있다.
2: 국내뿐만이 아니라 그러니까 우리나라 이런 얘기 하잖아요. 그 외국에 우리나라가 그 생각 못해 봤네요. 그 예. 지난 그 이명박 정부 당시에 아 어, 거기 아랍에미리트 연합이었죠. 우리가 이제 그 수주도 받고 이그큰 이 규모의 그걸 받았지 않습니까? 아 어, 근데 그런 걸다 어떻게 할 거냐? 우리가 이제 상당한 그 선진적인 기술로 어 외국으로 이 기술을 수출할 수 있는 단계에 이르렀는데 어떻게 할 거냐? 그거 못지않게 페로 기술도 그 상당한 어떤 그 우리나라가 선진국으로 진입하고 싶어하는 그리고 세계 의 일위가 되고 싶어하는 그런 것이 보인다라고 일본 언론에서 이번에 보도를 했더라고요. 음, 그렇군요. 그러니까 그 규모가 상당한. 다는 건데 아까 제가 이제 한 기당 육천억 원의 규모가 저 비용이 든다고 했잖아요. 그런데 그걸 해체할 때그 생산할 그 유발 효과가 조금은 그것보다 적은 육천억 원보다 적은데요. 한그 조사에 따르면은 오천육백팔십이억 원이 든다는 거고요. 그러니까 그 산업적 인 유발 효과가 난다는 거고 거기다가 부가가치 저 유발 효과까지 하면은 그니까 이천육십구억 원 이걸 합치면은 칠천칠백오십일억 원이 나오거든요. 다시 말하면은 해체 비용보다 그, 해체한 다음에 나올 수 있는 그, 그 경제적인 효과가 더 크다는 거죠. 음.
3: 알겠습니다. 이, 저희 핵, 이 문제는, 탈핵 문제는 사실은, 어, 창반의 안론이 있기 때문에 계속 다룰 텐데. 그렇죠. 다루기 전에 한 가지 그 짚고 넘어갈 것은 이게 마치 내일, 모레 당장 일어나서 2년, 아니죠. 3년 후에 전기요금이 갑자기 급등할 거라고 하는 가짜뉴스들이 요새 많아요.
2: 네. 그런 건 그건 사실이 아니고. 아닙니다. 네. 예. 살해을 하더라도 이게몇십 년이 걸릴 일이에요. 몇십 년이 걸릴 문제입니다. 이거는 네. 네 그러니까는 앞으로 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 앞으로도 외외신에서또 나올 거고 저도 또 말씀을 드리겠습니다만은 국민들이 관심을 가지고 봐야 될 문제다 이런 말씀드리고 싶습니다.
3: 김상훈 위원회입니다. 저는 김원준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.